0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós vamos olhar para o livro de Daniel no capítulo 7. Este capítulo 7 é uma nova secção que nós vamos encontrar aqui uh, neste livro de Daniel. Os primeiros seis capítulos do livro de Daniel, nós já demos até um título assim mais pomposo a estes seis primeiros capítulos, que era uma noite de trevas histórica no meio de uma luz profética. É um nome bonito, hein E os próximos sete capítulos, que vão aliás começar do sétimo capítulo até ao décimo segundo, perdão, vão ser então intitulados uma luz profética no meio das trevas históricas. Invertemos só aqui uma pequena brincadeira de palavras para nos ajudar a perceber que os primeiros seis capítulos do livro de Daniel são históricos, relatam a história como ela é, de facto, sequencial. portanto, Falou-nos do Império Babilónico, depois falou-nos do Curto Império de Belshazzar, que foi o neto de Nabucodonosor, e depois entramos no Império Medo-Persa, de, do rei Dário e Ciro e vemos como Daniel manteve-se presente eh, durante todo esse tempo eh, como principal eh, ministro, podemos dizer assim destes, destes impérios ele realmente era um homem excelente Deus tinha abençoado com uma sabedoria tremenda costuma-se dizer que Salomão foi o homem mais sábio do mundo mas olha que Daniel não lhe ficou nada atrás, não, senhora? Deus realmente deu-lhe uma sabedoria tremenda, ao ponto de impérios completamente distintos, como o Império Babilónico e o Império Medo-Persa, reconhecerem nele a sabedoria. E isto é tremendo. Normalmente, naquela altura, a diplomacia não era como nos nossos dias, não é como na democracia. E a gente, apesar da democracia, já vimos aquilo que o homem é capaz de fazer, tão maldoso que ele é. Uh, quando olhamos para a primeira e segunda grande guerra aqui na nossa Europa realmente o coração do homem é terrível e Daniel para se manter como um dos principais governantes destes impérios tão distintos naquela época as pessoas assim que tomavam posse do poder eliminavam toda a linhagem real e tudo aquilo que tivesse a ver com os reis anteriores mas mesmo assim aqui estes reis mantiveram Daniel na liderança uh, destes, destes grandes impérios mas esses foram os primeiros seis capítulos. Agora entramos aqui numa fase em que Deus vai revelar profecias a Daniel. Ou seja, ele relatou, no fundo, a sequência histórica e agora Deus vai falar acerca daquilo que aconteceu e vai acontecer. Só gostaria de fazer aqui um pequeno reparo. Em primeiro lugar, quando falamos de profecia, não estamos necessariamente a falar de vidência. A Bíblia faz esta distinção, ainda que alguma profecia, e no caso aqui de Daniel, muita desta profecia é também uma profecia que fala do futuro. Normalmente nós associamos profecia a coisas do futuro, mas a maior parte das profecias bíblicas são profecias que relembram a palavra de Deus, relembram aquilo que Deus tinha estabelecido já com o seu povo. A maior parte das profecias bíblicas é, são, no fundo, se você esteve atento aos nossos livros proféticos que nós falámos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, muito era assim diz o Senhor. É aquilo que Deus já afirmou. A profecia bíblica não é tanto vidência, mas é declarar aquilo que Deus já havia dito. Ou seja, como Deus tinha dito ao povo de Israel, se vocês se arrependerem, se voltarem a mim, se abandonarem a idolatria, eu vou, então, trazer bênção, prosperidade à nação de Israel. Por isso os profetas sempre declaravam, assim diz o Senhor, se vocês se arrependerem e abandonarem, no fundo repetiam aquilo que Deus já havia dito. E a repetiam era numa forma contextualizada, uh, repetiam-na enquadrando com o momento histórico que a nação estava a viver. E depois, claro, declaravam aquilo que iria acontecer se eles não se arrependessem. Se não se arrependessem, então viram os povos invasores, no caso a Babilónia, ou no caso a Assíria, e levarão os filhos em deportação. Mais uma vez, Deus já tinha avisado isto. Portanto, não era, não era prever o futuro, era declarar o que Deus já tinha declarado no passado. Mas aqui, no caso de Daniel, a coisa é ligeiramente diferente. De facto, o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, são os dois livros que ainda uh, falam acerca uh, de evidência, acerca do futuro. Uh, e no caso de Daniel, uh, vai ser então retratado aqui algumas coisas relativamente ao passado, porque estas profecias provavelmente foram escritas durante o período em que uh, Belshazzar estava... Uh, portanto, como rei portanto, voltamos ao período uh, babilónico, portanto, estamos no capítulo 7 em que já, no capítulo 6, tivemos a história de, do, do Império Medo-Persa portanto, Daniel na Cova dos Leões e agora, no capítulo 7, voltamos atrás em termos cronológicos, voltamos ao, ao, ao Império Babilónico, ao reinado uh, de Belshazzar Uh, e é aqui neste reinado que Daniel recebe estas visões. Portanto, e é aqui neste reinado, provavelmente também, ele não tinha tantas funções uh, do governo nesta altura, provavelmente tinha mais tempo também, provavelmente escreveu então estas visões que Deus lhe havia dado acerca do futuro. Neste capítulo 7, nós vamos encontrar aqui a descrição de quatro animais, quatro bestas selvagens, alguns deles, os três primeiros uh, são relacionados com animais que nós identificamos, conhecemos na natureza, uh, e um quarto animal é de facto uma aberração, uma aberração que nós iremos ver uh, porque não tem paralelo uh, na, no reino animal. Estes quatro animais, estas quatro bestas, vão representar quatro grandes impérios. Uh, os quatro grandes reinos, uh, digamos assim, no, no tempo dos gentios, Estamos a enquadrar no tempo. Israel foi levado deportado para a Babilónia. Está na Babilónia em cativeiro. E então Deus agora transfere a influência e o poder e o centro da atenção da nação de Israel para o mundo, para os impérios que estavam naquela altura, no fundo, a se desenvolverem. E é no meio destes impérios que Deus vai trazer, então, a revelação também, sim, através da nação de Israel, porque Deus queria sempre que a nação de Israel tivesse um papel preponderante, um papel importante, na divulgação da sua palavra. E já que o povo não cumpriu isso no seu território, Deus, então, levou os deportados para o estrangeiro para que aí pudessem ser sal e luz, pudessem ser a declaração da palavra de Deus para o mundo, no fundo. E é o mesmo que acontece com a igreja. Quando a igreja não cumpre o seu papel de uma forma natural, enfim, não cumpre o seu papel fazendo aquilo que é a sua obrigação de proclamar as verdades de Deus, por vezes a igreja passa por dificuldades para que, no meio das dificuldades, no meio da perseguição, no meio de situações difíceis, ela, então, aplique aquilo que é o propósito da existência da igreja. Os países onde neste momento está a crescer mais o cristianismo, onde podemos ver, de facto, a palavra de Deus a tomar uma, um papel tão vital... São países onde durante décadas foram proibidas um, as bíblias, foram proibidos uh, os cultos cristãos, uh, países de leste, essencialmente, na China e outros, uh, onde o cristianismo foi proibido é onde hoje o cristianismo está mais vivo, mais vital, mais, mais realmente mais vigoroso. É aí que realmente o cristianismo está a crescer, mas ao mesmo tempo é onde o cristianismo mais sofre e verificamos ainda há pouco tempo cristãos a serem mortos na Turquia, em Marrocos há bem poucos meses assistimos a isso e eu penso que nós como cristãos temos que estar atentos às leituras dos dias estamos a viver períodos difíceis em que o cristianismo está cada vez a ser mais perseguido quer a nível secular, pelo humanismo secular quer a nível de, das religiões que muitas vezes são grandes religiões que, que matam, e chacinam e proíbem a fé cristã, nós temos que perceber uh, e ler a história. Estamos neste, neste período difícil, o período uh, chamado o tempo dos gentios. Então, Daniel tem uma visão para este período. Tem estes quatro animais que começa no fundo, com o Nabucodonosor. E, e a, a visão que Daniel recebe, de alguma forma, é complementar à visão que Nabucodonosor tinha tido. Então, vamos provavelmente, ao longo dos nossos programas agora, fazer algumas referências àquela visão primeira que Nabucodonosor teve de uma grande imagem, uma grande estátua, não sei se você está lembrado, se apanhou esses programas aqui na, na rádio, uh, em que falámos daquela visão que Nabucodonosor teve de uma grande estátua multimetálica, podemos chamar assim, em que era feita a cabeça de ouro, depois o peito e os braços eram feitos de prata, depois tínhamos as pernas feitas de ferro e depois tínhamos os pés feitos de ferro e barro. E ali representavam também quatro reinos. O primeiro, a cabeça de ouro, o reino babilónico, Uh, e o segundo, o peito de, de prata com os dois braços, o Império Medo-Persa. Depois temos o Império uh, Grego e a seguir o Império Romano. Uh, e então Daniel vai também agora identificar estes quatro reinos, que de alguma forma ainda se mantêm até aos nossos dias, este, estas filosofias de vida continuam a influenciar as nossas gerações, ainda que muitas vezes nós não estamos atentos a uh, como elas nos influenciam. E nós vamos ver um pouco mais tarde, no capítulo 8, também a descrição uh, de, de, deste quarto reino, de uma forma mais detalhada, que é considerado, ou aparece aqui como um pequeno chifre. Ele vai representar, uh, de facto, uh, o anticristo, porque a associação que nós vamos ver, a explicação que o próprio Daniel recebe da parte de Deus, nos aponta claramente para esse fim. Então era, era uma visão que teve um cumprimento parcial, Uh, logo nos anos que se seguiram à vida de Daniel, mas também é, é um, uma profecia que vai ainda ter um cumprimento uh, no futuro. Nós não sabemos quando, se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, se é daqui a cem anos, a Bíblia não diz, uh, mas os sinais que estão por aí, Jesus usou uma imagem muito bonita, ele diz que quando olhares para a figueira e verificares os figos, sabes que está perto o verão. É a expressão que Jesus usou é, relativamente à vinda do Filho do Homem, à vinda de Jesus Cristo, à segunda vinda de Cristo. É, ele diz, no fundo, nós temos que aprender a ler os sinais dos tempos. E é interessante que estes sinais dos tempos apontam-nos que a vinda de Cristo está para muito breve. É, até é curioso que há um programa na televisão que, que se intitula exatamente isso, os sinais dos tempos. Mas voltando aqui ao capítulo 9, ainda fazendo um resumo... Daniel vai centrar a sua atenção uh, nos céus e vamos falar também das 70 semanas de Daniel, o que é que isto significa, mas isso faremos com mais detalhe. Vamos então pegar no capítulo 7, esta nova secção, que fala-nos da profecia, portanto já não é um relato histórico só, mas tem ligações históricas, portanto, vamos ver a ligação histórica uh, que ele tem, porque as profecias sempre têm uma implementação real não são coisas só que acontecem no mundo espiritual mas têm implicações diretas, reais na vida concreta dos cidadãos na vida concreta minha e sua e Daniel vai então receber esta visão e depois então transportá-la para a realidade esta profecia, estas visões vão ocorrer num período de 3 anos sensivelmente durante 3 anos Daniel vai recebendo e entendendo provavelmente ao longo desse período Uh, aquilo que Deus lhe está a dizer, e aqui é a primeira lição, logo. Percebendo que ele começa a receber as visões no primeiro ano de Belshazzar e depois prosseguem até o terceiro ano de, de Belshazzar, uh, vamos entender que uh, a revelação de Deus ao homem é dinâmica. A revelação de Deus ao homem não é estática, ou seja, não é hoje eu sei tudo e amanhã já não tenho nada para aprender, não de forma alguma. Uh, eu já estudo a Bíblia, Há várias décadas, quando começas a contar o tempo em décadas, é uma chatice, significa que já estamos a ficar velhos, mas já conto o, período, o tempo que leio a Bíblia há várias décadas e, e de facto... Ainda hoje, quando olho para as Escrituras, há novidades. Há coisas que Deus me revela que eu ainda não tinha percebido. Coisas fantásticas que vamos descobrindo nas Escrituras, apesar de já ler a Bíblia. Uh, há, pelo menos, há 20 e tal anos que eu leio as Escrituras, que estudo a Bíblia, fiz cursos de teologia. Uh, poderia pensar, bem, já tenho tudo aprendido sobre a Bíblia. Uh, Desenganem-se, não, nem pensar. A relação de Deus vem lentamente com a nossa experiência de vida. Hoje compreendo um pouco melhor determinados textos né, do que outros. Há, há interpretações que, que de facto são, são o que são. A gente sabe -as e compreende-as. Mas depois as aplicações à nossa vida ganham vida, ganham dinamismo. Quando nós interagimos com a palavra, quando nós percebemos que vale a pena. Quando o texto bíblico, por exemplo, diz «Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas» às vezes há pessoas que não entendem este texto bíblico pensam que podem inverter a ordem destas coisas, então querem ver as coisas acrescentadas, querem ter a riqueza o bem-estar social o bem-estar financeiro, o bem-estar familiar e depois buscam o reino de Deus quando isso estiver tudo em ordem não, a Bíblia não pode, não podemos contornar este aspecto, a Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ao fazermos isso, Deus vai acrescentar o resto, então o bem-estar, a prosperidade financeira, a saúde, o bem-estar familiar é uma consequência de, em primeiro lugar, eu buscar o reino de Deus. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar sempre na minha vida. Então, quando nós aplicamos isto, nós vamos depois, tendo testemunhos, dizer é verdade, mesmo vale mesmo a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque eu experimentei nesta área. Pus em primeiro lugar uh, o meu Deus, as minhas ofertas, pus em primeiro lugar o meu tempo de oração, pus em primeiro lugar uh, o entender a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, e aplicar as verdades bíblicas à minha vida e Deus abençoou-me nesta e naquela área. Então é de facto, na medida em que nós vamos aplicando as Escrituras, nós vamos compreendendo quem Deus é. E Daniel então aqui teve esta processão, ao longo de três anos, ele foi interagindo com a mensagem bíblica uh, para compreender melhor aquilo que Deus lhe estava a dizer. Então, ele percebe que aquilo que recebeu, esta visão que ele recebe eh, dos animais, está associada a, a, ao sonho de Nabucodonosor, daquela imagem, daquela estátua enorme de ouro, prata, bronze e ferro. E que, de alguma forma, aqueles animais que ele vê, eh, aqui no capítulo 7, os quatro animais, o leão, o urso, a pantera e aquela besta, no fundo não tem outro nome, eh, aquele animal estranho de, de várias cabeças com com vários chifres, de alguma forma estão ligadas também àquela imagem que Nabucodonosor havia recebido. Então nós vamos ver aqui passo a passo a visão que Daniel recebeu. Eu creio que ele terá descansado e dormido muito melhor quando esteve na cova dos leões, naquele stress imenso, do que nesta noite. Nesta noite ele perdeu o sono. Quando ele recebeu esta revelação de Deus, ele ficou sem sono, ele ficou incomodado. Ele percebeu as consequências e a gravidade do que estava para acontecer na história da humanidade. Foi muito semelhante àquilo que aconteceu a Nabucodonosor. Quando Deus fala conosco, muitas vezes, Deus incomoda. Nem sempre a fala de Deus ao nosso coração é para trazer paz. Esta semana ouvi uma frase interessante. A palavra de Deus que, que é verdadeira, que é realmente útil para a nossa vida, é aquela palavra de Deus uh, que incomoda aqueles que estão acomodados não é? e, e consola aqueles que estão uh, de facto perturbados. É esta palavra de Deus. Quando uma pessoa está acomodada, Deus incomoda, Deus desperta, Deus alerta, Deus tira o sono. Mas quando a pessoa está perturbada, está incomodada, Deus consola com a sua palavra. É bonito isto. Realmente é o que Deus fez aqui a Daniel. Ele estava diante desta situação. Vejamos então o primeiro verso. Diz assim, no primeiro ano de Belshazzar, portanto voltamos um pouco atrás, tínhamos visto no capítulo 6 que já estávamos no Império Medo-Persa, e agora esta revelação, o capítulo 7, vai começar a acontecer no primeiro ano de Belshazzar. Portanto, voltamos à Babilónia. Rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visão ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, voltamos ao primeiro ano de Belshazzar, este rei que era segundo, digamos assim, no seu reino, um, e que depois nomeou Daniel para ser o terceiro, e ele recebe então esta primeira visão de três animais. É curioso, ele vai receber a segunda visão mais tarde, de um quarto animal, e vai dedicar uh, muito tempo uh, a essa visão. E uma terceira visão vai ele receber sobre os lugares celestiais. Os 24 anciãos que estão nos lugares celestiais, e depois vamos ver o que é que isso significa também. Mas aqui esta primeira visão que ele tem, uh, tem-na referente a três animais. Diz o, o verso 2. Falou Daniel e disse, Eu estava a olhar durante a minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Então Daniel, imagino eu, estava deitado no seu leito e aqui não sabemos se ele estava a dormir ou se estava acordado. Parece que há uma visão que ele vê, mas parece ao mesmo tempo que ele estava a dormir no seu sono. Uh, no entanto, eu creio que isso não é o mais importante. O mais importante é a visão que ele recebe. E ele recebe esta visão que se situa geograficamente no grande mar. Qual é o grande mar? O Grande Mar, naquela região ali, é de facto o chamado Mar Mediterrâneo. Então, estamos a falar de que este, este acontecimento se vai dar em torno do Grande Mar, do Mar Mediterrâneo. E aqui temos também quatro ventos. O que é que isto quer dizer, estes quatro ventos? Significa que é também um, uma revelação que uh, é, no fundo, abrangente. É abrangente para o Norte, para o Sul, para o Oeste e para o Oeste. Ou seja, alcança toda a região. Uh, e nós sabemos que os grandes impérios, o Império Babilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, depois, efetivamente, o Império Romano, uh, situam-se exatamente nesta grande região. Aliás, o Império Romano foi, de facto, aquilo que veio desde a Península Ibérica, aqui desde Portugal, ainda nós temos vestígios do Império Romano, até ao Norte da África. Portanto, ficou toda a zona uh, do Mediterrâneo, completamente um, debaixo do domínio romano. Então temos aqui esta revelação que ele recebe, este sonho que ele recebe, um, que tem um componente espiritual, mas ao mesmo tempo um componente humano, e que vai acontecer na grande região uh, do mar Mediterrâneo. E aqui nós vemos que a referência aos quatro ventos, normalmente falam de tempestade, de agitação, de globalidade também, como eu já disse, Uh, e a Bíblia faz referências a isso. Se nós olharmos para Mateus 13, Isaías 57, Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, diz lá em Apocalipse 13, depois Apocalipse 17, eu gostava até de ler aqui, Apocalipse 17, verso 1, diz Veio um dos sete anjos, que tem as sete taças, e me falou comigo, dizendo, isto é o apóstolo João, a relatar aqui o livro de Apocalipse, Vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, Falou-me ainda, as muitas águas que vistam, onde a Mertriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Vemos que aqui o, o mar não é o mar em si que está em causa, mas os povos que estão à volta do grande mar Mediterrâneo. Então, aqui a revelação tem a ver com isto. E, mais uma vez, o livro do Apocalipse confirma esta, esta ideia. Depois, vejamos então o verso 3. Diz então ainda o verso 3 deste capítulo 7. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levado da terra e posto em dois pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Então temos aqui uma descrição uh, deste animal, este animal estranho. Isto não tem nada a ver com clubismos, atenção, não tem nada a ver com os leões e as águias que nós conhecemos aqui em Portugal. Isto tem a ver com o Império Babilónico. Uh, este primeiro animal retrata uh, o Império de Nabucodonosor e tem a ver com a velocidade a que ele conquistou de facto o seu império. Aqui a ideia de que este leão que tem asas uh, tem a ver com essa, esse dinamismo de conquistas que Nabucodonosor imprimiu ao seu império. Aliás, os símbolos uh, do Império Babilónico eram exatamente estes, um leão com asas. Não sei se você já uh, gosta de arqueologia, gosta de estudar a história, e se você olhar bem, vai ver este símbolo uh, bem marcado no Império Babilónico. Realmente temos aqui uma descrição fantástica deste animal, mas nós... Não temos muito mais tempo hoje para continuar a falar deste assunto. No próximo programa, nós voltaremos a ele. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.